0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Diese Woche die Nummer 105 und heute mit dabei der Florian. Servus. Und ich natürlich der Felix und die Margie wird später noch dazustoßen. Die hat bei ihr zei passt zeitlich noch nicht ganz. Bei ihr ja, ist ja es noch eine Stunde früher.
1: Wir müssen mal gucken, ob es dann ja noch während der Aufnahme dazukommt oder ob es dann wieder einen zweiten Teil gibt. Und noch herausstellen.
0: Das wird sich noch herausstellen. Da lassen wir uns mal überraschen.
1: Wir nehmen ja diesmal Montag auf, deswegen haben wir auch nur noch knapp, knapp über eine Stunde Zeit jetzt äh, der Florian, die es muss. <lacht> mal schauen, wie weit mal kommen.
0: Ja, das Wochenende war ein bisschen anders gelaufen, deswegen war, war nicht Zeit, um Podcast aufzunehmen. Es war schon ein bisschen alles durcheinander, aber jetzt starten wir natürlich wie immer mit dem Filmstarts der Woche. Diesmal vom 27.04. Und ich habe mich echt um eine Woche vertan, ich dachte, ich kann den dieses Wochenende schon im Kino gucken. Ist aber nicht so, deswegen wahrscheinlich auch nicht auf Platz 1 in deinen Charts, aber dann demnächst. Guardians of the Galaxy Volume 2, das ist ja die Fortsetzung, in der die schräge Crew auf neue Weltraumabenteuer geht. Ich weiß nicht, der Trailer hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Dass der in der Sneak kommt, hatte ich zwar ein bisschen gehofft, weil der Erste auch in der Sneak kam, aber ehrlich gesagt war das unrealistisch nach dem Erfolg des ersten Teils. Und ja, gucke ich mir auf jeden Fall an. Na,
1: ich sehe ihn ja heute noch.
0: Ja, du Vielleicht. siehst ihn ja heute Vielleicht. noch nicht. der ich hatte den ersten
1: Teil ja auch da, ja.
0: Dann der zweite Film. Gespräch wird von mir heute noch besprochen, wurde schon besprochen von Florian. Auch ein Film, den ich gedacht habe, dass der eine Woche früher anläuft. Irgendwie habe ich mich da alle Fortan. Hätte ich ja letzte Woche nicht den Filmstart schon sagen müssen, aber sieht man mal, wie gut ich da aufpasse. <lacht> Happy Burnout. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dann Gimme Danger, Musikdoku vom Kultregisseur Jim Jarmusch über die legendäre Rockband The Stooges mit Sänger Ig Iggy Pop an der Spitze. Wird sicherlich ein kleiner Start in Deutschland haben. Dann 17. Film aus Österreich, Coming-of-Age-Drama, um die junge Paula, die sich in ihre Mitschülerin Charlotte verliebt. Unforgettable, Tödliche Liebe, Thriller. Psycho-Thriller, um eine eifersüchtige Ex-Frau, die selbst vor brutaler Gewalt nicht zurückschreckt, um ihren Mann zurückzugewinnen. The Kitchen, Komödie. Komödienfortsetzung um, eine, um einen russischen Starkoch, der bei den kulinarischen Weltmeisterschaften in Sochi gewinnen will. Die Schlösser im Sand. Dramatisches Kammerspiel um ein Paar, das sich nach einer schmerzhaften Trennung in ein bretonischen Landhaus wieder zusammenrauft. Den noch weiter. <lacht> Mike Käfer Flieg. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Christine Nöstlinger über ein junges Mädchen, das im Chaos des Zweiten Weltkriegs aufwächst, ohne den Mut zu verlieren. Dann ähm, Toro, authentisches Drama um zwei beste Freunde, die sich prostitu prostituieren, um sich auf der Straße durchzuschlagen. ist ja Wahnsinn, was ist denn hier los? <lacht> Hört gar nicht auf. Ich weiß nicht, ob sich das alles lohnt, vorzulesen, aber ich mache mal wenigstens noch die äh, Sachen, die keine Doku sind. Äh, hey Bunny, Komödie, schräge Tragikomödie um einen desillusionierten Hacker, der verdächtigt wird, die Formel fürs Glück geklaut zu haben. Okay, habe ich auch von allen Filmen nie was gehört, die jetzt kommen. Tragikomödie, Beat Beat Hard. leichte Liebeskomödie, die im improvisierten Dialogen und sommerlichen Bildern danach fragt, was man bereit ist, für die Liebe zu geben. Der traumhafte Weg. <lacht> Beziehungsdrama von Regisseurin Angela Schanelek über vier Liebende, die sich immer weiter voneinander entfremden. Und jetzt aber der letzte, wird aber auch Zeit, Wrong Elements, achso, nee, das ist sogar, nee, stimmt gar nicht. Wrong Elements wäre ein Dokumentarfilm, der hat man jetzt gesagt nicht, sondern Die verrückte Reise von Max und Leon, Komödie um zwei beste Freunde, die sich durch die Wirkung des Zweiten Weltkriegs schlagen, um endlich in ihre Heimat zurückzukehren. Ja, also sehr, sehr viele Neustarts. Ich schätze mal ganz, ganz viele kleine Filme. Das Programmkino hat also nächste nächste Woche die Qual der Wahl, was sie alles zeigen wollen. Ich glaube, in den großen Kinos sind eher die ersten beiden, denke ich mal, Kandidaten. Und ja, damit gebe ich weiter an die Filmcharts.
1: Platz fünf ist gleich dann das erste Neuansteiger. Der Film von Zach Breff. Abgang mit Stil. Platz vier die schlimme. Verlorene Dorf, Platz 3, die Schöne und das Biest, Platz 2, der Boss Baby und wir haben eine neue Nummer 1, war es im aus 8 mit 1,14 Millionen Besuchern. Und das
0: äh, 1,14 zu viel, ja. Aber <lacht> ich weiß ja, nicht, du ich, nicht, du hast glaub, bestimmt gesehen, oder? Nee, das also. nee, habe ich nicht. Äh, Action, aber ich denke mal, als Action-Kino kann man das schon machen, aber. Ich bin
1: trotzdem sehr überrascht, wie, wie das Franchise wirklich Es ja kauft sich aus. so
0: wahnsinnig gut. Deswegen bringt die auch alle zwei Jahre einen Film raus. Das ist ja vor allem in China und sowas, da gehen die ja noch viel mehr drauf. ab. Deswegen
1: wäre ich mir noch gar nicht mehr so sicher, dass Guardians of the Galaxy die nächste Woche Nummer 1 ist. Du musst erst mal hinkommen, was die für <lacht> Zahlen generieren. Ja. Das, das, das ist ganz einfach. Das stimmt. Ja.
0: stimmt. Nein, den Film, den ich mir auf Blu-ray da mal angucken werde, aber ins Kino zieht mich das wirklich nicht. Gut, dann kommen wir zu den Sneak-Filmen und wir haben beide Sneaks, die jeweils der andere schon gesehen hat. <lacht> können wir uns schön kurz halten. Und können wir uns schön kurz halten, heute. Und Florian hatte am Montag glücklicherweise <lacht> auch noch den Film, den ich ja schon so wahnsinnig gut gewertet habe. Wie war's denn in The Bye-Bye-Man?
1: Erstmal muss man ja sagen, dass wir Glück hatten, denn Felix hat er überlegt, aber auch noch zu Ostern mit in die fährt, hier heimfährt. <lacht> er hat diesen wunderbaren Film nochmal gucken können.
0: Ich habe mich kurzfristig umentschieden, weil ich Angst hatte, dass der Film kommt und dann passiert auch noch. Ja.
1: ja, der hat ja überall gesneept, deswegen war die Gefahr relativ groß, dass es passieren könnte. Ja, es ist halt ein Horrorfilm. Ich bin gar nicht viel mehr dazu sagen, Felix hat die Geschichte zusammengefasst. Es ist äh, alles, was man falsch machen kann, macht der Film auch falsch. Geschichte ist halt, was mich halt so ärgert bei dem Film ist, wenn man schon Low-Budget-Horrorfilm macht, was das wahrscheinlich ist. Obwohl da auf einmal Kevin A. Musk rumrannte, <lacht> was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wo <lacht> die auf immer herkamen. Aber trotzdem denke ich mal, dass der Film nicht viel Budget hatte. Da muss man sich wenigstens eine originelle Geschichte vor allem mit einem gut gemachten Schluss ausdenken. Und ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber der Film hat ja keinen richtigen Schluss. Sondern zielt halt nur darauf ab, unbedingt noch vielleicht noch einen Teil hinten dran zu setzen. Falls der 3x50 verdient, der Film, was er hoffentlich nicht macht, was ich mir nicht vorstellen kann, das ärgert mich halt einfach. Weil wir sind mit Horrorfilmen relativ einfach zu überzeugen, ist vielleicht übertrieben, aber wenn man sich eine gute Geschichte ausdenkt, dann ist der Rest eigentlich erstmal nebensächlich, aber selbst das haben sie ja nicht hingekriegt und die Schauspieler ist das wenn man die Schauspielerin wenn die irgendwelche Gefühle ausdrücken sollte. Das ist immer mehr für Gelächter im Publikum. Also, war, wo,
0: wo die Hand an die Stirn hält und sagt, ja, ja. du hast Temperatur. Das war die beste Szene, da, haben wir so, da hat das ganze Kino gelacht. Das war, nee, das war unerträglich.
1: Hm. Ja, also das ist schon wirklich teilweise schon ein bisschen Slapstick, wo es gar nicht Slapstick sein sollte. Oder auch, dass halt Dinge, die unbedingt zerstört werden müssen, um, um Sachen zu verhindern werden halt einfach weggeschmissen, <lacht> <lacht> anstatt sie kaputt zu machen. <lacht> ja, total sinnvoll. Ja, und die ganze Geschichte ist halt wirklich, macht auch von vorne bis hinten keinen Sinn. Und ja, sehr, sehr ärgerlich, der Film. Ich hoffe mal, dass der vielleicht gar nicht erst ins Kino kommt. weil ich nicht nur. Horrorfilme kriegen meistens sogar noch einen Film statt, auch wenn sie schlecht sind. Ja, ich in kann,
0: Sitz also in kann ich nicht einfach mal enttäuschen. Er liegt <lacht> nämlich am Donnerstag an. <lacht> Und da kommt er auch. Der läuft doch ja, ich meine. Also, aber das
1: nickt doch überzeugt. Mensch, ich weiß gar nicht, ob das so genau läuft. Nicht naja,
0: überzeugt kann ich mir nicht vorstellen, aber es kommt einfach gerade anscheinend so wahnsinnig viel, deswegen kriegen sie dann halt irgendwelche kleineren Neustarts, aber kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass da irgendjemand glücklich mit wird.
1: Nee. Ja, ich will auch gar nicht viel mehr dazu sagen, weil man nämlich auch ein Audiokommentar bekommen haben. <lacht> Diese Woche das erste Mal, so mal einen zugeschickt gekriegt haben. Und zwar war ja die Steffi über Ostern, hat es Urlaub gehabt und war zu Hause. Und war da auch mitten in der Sneak. Hat sich die letzten zwei wunderbaren Filme, die ich hatte, <lacht> auch mit angeschaut. Und hat uns da einen Audiokommentar geschickt, wo sie auch nochmal ihre Meinung sagt. Und ich sag nochmal schnell meine Bewertung und gibt zwei von zehn Wellen und dann kann wir ja da mal reinhören.
2: Hallo, ihr lieben Leinwandperlen, hier ist die Steff. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zur 100. Folge und auch herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahren Podcast. Es muss schon gewürdigt werden, dass ihr das wirklich konsequent jede Woche aufgenommen habt in den letzten zwei Jahren, egal ob es Feiertag oder Urlaub oder Krankheit war. Also macht weiter so auf die nächsten zwei Jahre. In der letzten Woche hatte ich ja auch mal Urlaub und ich habe es auch geschafft, zweimal mit Flori in die Sneak in Suhl zu gehen. Allerdings war ich danach immer ein bisschen faul und wollte nicht aufnehmen. Und daher habe ich mir jetzt gedacht, zur Feier des Tages schicke ich euch doch mal einen Audio-Kommentar. Das gab es ja noch nicht. <lacht> ähm, also die Woche vor Ostern hatten wir alles unter Kontrolle in der Sneak. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass Felix den auch schon in der Sneak hatte und der schon ausführlich besprochen wurde äh, und ich auch einen Kommentar geschrieben hätte. Aber irgendwie war das dann doch nicht bei den Leinwandperlen. Ähm, ja, deshalb dachte ich eigentlich... Ja, der Kommentar wäre überflüssig, aber ja, ich habe den Film ja doch jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, weil er schon drei Wochen zuvor in Freiburg in das nie kam und erst habe ich gedacht, ah, ob ich den nochmal sehen will, ob ich lieber gehe, aber dann habe ich doch gedacht, naja, ähm, er war ja nicht ganz so schlecht und eigentlich mag ich die beiden Hauptdarsteller, den die, 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 diesen Polizistenspiel, den äh, José und den Kazui und da habe ich gedacht, na gut, da habe ich mir nochmal angetan. Und eigentlich ist er beim zweiten Mal auch nicht ganz so unerträglich wie beim ersten Mal, obwohl es immer noch kein guter Film ist. Ähm, also es gab mir trotzdem viel zu viele Klischees in dem Film und äh, es gab auch viele Personen, die total unlogisch gehandelt haben, vor allem diese, also Flugbegleiterungen würden nie so handeln und auch diese Freundin von den Polizisten, also äh, finde ich ganz schlimm. Also ja, da bleibe ich doch bei meiner Wertung und gebe vier von zehn äh, Leinwandperlen. Ja, und am ähm, Ostermontag waren wir dann nochmal in der Sneak und naja, es war eigentlich schon ziemlich klar, welcher Film kommen wird, weil er kam vorher in Freiburg, in Stuttgart und in Schweinfurt und da war es zu 95% klar, welcher Film kommt und genauso war es dann auch. Wir hatten dann auch The Bye Bye Man und naja, ein Horrorfilm und das ist ja nun gar nicht mein Genre, ähm, aber naja, gut, bin ich trotzdem mal sitzen geblieben. Und ja, ich hatte ja auch schon viel Schlimmes von dem Film gehört und das hat sich natürlich dann auch bewahrheitet. Es war wirklich, als ob sie alles in einen Film stecken wollen. Ein gruseliges Haus, Kinder, äh, einen bösen Mann, ein Monster, Seancen. Alles in einem Film. Äh, ganz schrecklich und auch so unlogisch und vor allem, ich, ich, wie gesagt, ich mag ja keine Horrorfilme, aber wenn Horrorfilme, dann wenigstens irgendwas Mysterisches, was sie dann im Laufe des Films rausfinden und äh, dann äh, zu, irgendwie zu einer Lösung führt. Aber hier in dem Film gab's, war überhaupt gar nichts. Es, war, ähm, es war, wurde überhaupt gar nichts aufgelöst und dann waren aber auch so unlogische Sachen dabei, dass man ah da dieses äh, dieses Ding, was mit dem das alles angefangen hat, anstatt es komplett zerstören oder verbrennen oder so, nein, wir werfen es in den Wald, damit es auch ja keiner findet. Also ganz schlimm und und äh, selbst die Musik in dem Film war ganz grauenhaft und ähm, ja und von Horror oder Schock sehen zu reden, ja. Ähm, irgendwie gab es die auch nicht. Also es gab genau eine einzige Szene in dem Film, wo ich mich wirklich mal unerwarteterweise erschrocken habe. Und ähm, ja, es gab noch, sagen wir mal, zwei andere Schockszenen, aber die waren so vorhersehbar, dass ich mir vorher schon die Augen zugehalten habe und deshalb mich gar nicht erschrocken habe. Ja, und ähm, also den Film kann man wirklich überhaupt gar nicht empfehlen. Und ja, wegen dieser einen Schockszene und ja, vielleicht wegen der... Also es hätte ja eigentlich die Idee an sich, ist zwar nicht neu, aber es hätte ja eigentlich ganz gut werden können. Gerade in dem Moment, wo er dann sagte, oh, diese Worte, die könnten ja was bedeuten, wenn ich das so mache, dann, äh, dann habe ich keine Angst mehr und so. Also in dem Moment hätte er irgendwie eine mysteriöse Auflösung geben können, aber dann wurde es halt nicht gemacht. Und ja, daher gebe ich dem Film auch nur eine von zehn Leinwandperlen. So, das war's von mir und dann äh, bis zum nächsten Mal und ja, viele Grüße nochmal an alle von der lieben Steff und ja, bis dann. Tschüssi.
0: Ja, gut. Vielen Dank an Steff für den Kommentar. Ich schätze mal, der war genauso überragend, äh, war genauso überzeugt von diesem Film wie wir zwei. Immerhin haben wir schon mal dieselbe Punktzahl gegeben.
1: Das stimmt ja. Und sie hat uns natürlich gratuliert, zweimal gleich. Vielen Dank dafür. Ich wünsche die natürlich gerne an. Immer. Und wir machen schon noch eine ganze Weile so weiter, denke ich mal.
0: Ja, denke ich auch. Also bis Gibt jetzt. Zumindest keine anderen Pläne. <lacht> Gibt keine Pläne jetzt auf, äh, Video umzusteigen oder irgendwas. Nee, das wollen wir alles nicht. Bleibt so, wie es ist. Genauso schlecht wie immer. <lacht>
1: <lacht> aber dafür jede Woche schlecht Dafür
0: jede Woche, ja genau Wir ziehen es dafür durch Ja, ich habe es auch durchgezogen War am Donnerstag in Schweinfurt Dann in der Sneak Und zeitgleich Auch mein bester Kumpel in In Jena Da ist ja alle zwei Wochen nur Und war da auch Und bei ihm ging es 20 Uhr los Bei mir 20.45 Uhr, aber wir hatten beide den gleichen Film und äh, ich weiß ja aus, der, aus den Folgen vom Kinocast und vor allem von uns, dass es da sehr unterschiedliche Ordnung gibt <lacht> zu diesem Film. Und deswegen habe ich mir den noch ganz angeguckt, um dann rauszufinden, zu welcher Seite ich dann gehöre, auch nachdem ungefähr nach einer halben Stunde K von, von meinem Kumpel kam, äh, geh lieber nach Hause, das wird nichts. <lacht> und ja. Ähnlich habe ich es dann auch gesehen am Ende. Das wird nichts. Also. Das war schon eine einzige Katastrophe wieder aus dem deutschen Lande, wie immer. Ich weiß nicht, wie das zu diesen neuen Punkten kam, aber <lacht> ich will da nichts zu sagen. Ich meine, es ist ja jeder sein Geschmack, aber für mich war das wieder die, der typische deutsche Klischee-Film, wo viel zu viel, viel zu gut läuft und dann das Ende war einfach nur noch. Ja, wir haben da eh eine bestimmte halbe Stunde dann, also wir haben uns ja dann am nächsten Tag auch persönlich getroffen, wir haben eine bestimmte halbe Stunde nur über diesen Film diskutiert, was da alles schiefgelaufen ist und was alles falsch war und umso mehr man spricht, umso schlimmer wird es eigentlich, deswegen will ich mich da gar nicht lange trauen aufhalten. Also ich habe nicht gelacht im ganzen Film, ich fand keinen Schauspieler besonders gut. Am schlimmsten fand ich diese ja diese Story-Idee finde ich sowieso schon blöd, aber dass dann auch so diese Mitarbeiterin da beim Arbeitsamt auch so hohl gewesen ist und dann es also hat ja überhaupt keinen Sinn ergeben, was dann im Laufe dieses Films dann mit ihr auch passiert, warum das dann am Ende so läuft, keine Ahnung. Äh, weiß nicht, also ich Sat. 1 Nachmittagsproduktion hätte mich jetzt nicht interessiert, wenn das so ein Dienstagabendfilm gewesen wäre, völlig okay. Aber fürs Kino ist es einfach finde ich völlig ungeeignet. Ich denke mal, da läuft überall in der Sneak und dann gucken vielleicht auch noch ein paar aus Versehen, äh, im normalen Kino, aber den kann ich absolut nicht empfehlen. Ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Anke Engelke, ja, sensationelle Leistung als Profischauspielerin, kann man schon mal kann man schon mal vergessen. Ja, ich weiß nicht, ich ärgere mich halt, wenn ich, wenn ich sowas gucken muss, aber so. ich habe es wenigstens durchgehalten, ich bin nicht gegangen. Ja, was kann man eigentlich noch großartig sagen. Also wenn ich ganz Kritikpunkte sage, verrate ich leider den ganzen Film, deswegen ist es vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich fand auch die Nebencharaktere halt, äußerst äh, klischeehaft. Der eine, der natürlich der Banker, der dann Burnout hat und dann die die Übereifrige in ihrem Familienleben und was weiß ich. Und dann gibt es zwischen denen dann auch noch irgendwelche Zwischengeschichten und was und auch nicht. Das war mir alles viel zu konstruiert, viel zu perfekt. Viel zu naja ne, ich weiß auch nicht. Also, für ja. mir hat es gar nicht gefallen. Ich kann mich da kann mich da nur Florian anschließen. Für mich ein Reinfall. Aber wie gesagt, es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Also, es ist auch immer Geschmackssache anscheinend. Für mich war es nichts. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. <lacht> <lacht> und geht für... Ja, dann Wilke Möhre macht schon seine Sache ganz gut. Und diese... Ansätze, die es dann gegeben hatte, diese links angehauchten Ansätze dann in diesen Gesprächen, was für sich alles, es war alles viel zu, oh, nee. Nee, brauche ich nicht, kann ich nicht, kann ich mir nicht angucken, sowas, und ich gebe ein von zehn Leimanpillen.
1: Puh, wenn ich unsere Art von Film, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Anscheinend nicht, ne? In Stuttgart kann man ja dafür umso besser an, also, muss man halt gucken, wem deutsche Filme allgemein ganz gut gefallen oder wo Wilke Möhren und sowas. Kann sich das auf jeden Fall denke ich angucken, aber ins Kino muss man dafür trotzdem nicht gehen, also beim besten Willen nicht, finde ich. Sehe ich jetzt keinen Grund dafür. Ja, aber sehen wir die falschen Ansprechpartner, wer trotzdem Interesse hat, einfach in die vorletzte Kinocast-Folge hören. Vielleicht. Und da klingt die ganze Rezension so ein bisschen anders als bei uns. <lacht>
1: Gegenteilig, könnte man sagen. <lacht> Leicht gegenteilig.
0: Ja. Aber meistens sind wir da auch einer Meinung, deswegen ist es auch schon lange her gewesen, dass wir mal wieder so völlig völlig anders die Sachen sehen. Das war schon lange nicht mehr. Aber Und das macht es ja umso spannender. Deswegen sind ja Filme auch Geschmackssache. Gut, dann kommen wir zu einem Special diese Woche. Es hat, hat ja zum Glück doch geklappt mit den Kurzfilmen. Tagen heißt sie dann Tagen oder kurz für ein Festival? Kurz für ein
1: Festival heißt es, ja.
0: ja, also das Kino und der Schauburg gibt es ja nicht mehr in Celamelis, in, äh, hat ja dicht gemacht, leider. Aber sie haben sich dafür ein anderes System einfallen lassen, was dann eigentlich für uns sogar noch ein bisschen besser ist oder jedenfalls für dich. Aber wie kam denn das zustande, dass du das jetzt doch besuchen konntest?
1: Also das die Veranstaltung, nicht die gesehen habe, war extrem kurzfristig. Ist es ist so, das Kino und der Schauburg heißt jetzt Showburg to go. Und es gibt halt sozusagen Filme weiter oder macht Vorstellungen in verschiedenen Ortschaften. Zum Beispiel jetzt dieses Kurzfilmfestival. Das war wirklich an sehr vielen verschiedenen Orten. Unter anderem auch in Römmelt, wo ja unsere Eltern wohnen und wo ich am morgen auch war. Und kam wirklich relativ kurzfristig zustande. Unsere Mutter wusste es zum Glück, deswegen <lacht> habe ich es auch mitbekommen, sonst wäre es vielleicht gar nicht vorbeigegangen. Sonst habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Wir wollten nämlich schon mal mit Salameles gehen. Da war es allerdings schon wochenlang ausverkauft. Die haben dann nur so einen ganz kleinen Raum, wo irgendwie 35 Leute reinpassen oder so. Und da äh, ist nicht geklappt. Deswegen war ich jetzt natürlich froh, dass ich es mir noch anschauen konnte. Und das war, also in Römel war es im Karnevalsgebäude. <lacht> Die haben so ein ist eine kleine Karnevalshochburg. Die haben so einen ganz großen Saal Und da drin hat es stattgefunden. Da hätten wahrscheinlich 200 Leute reingepasst oder so, aber da es so kurzfristig war, waren natürlich nicht so viele da. Die 30, denke ich mal. Und ja, das Kurzfilmfestival wird immer ausgetragen worden. Und der Schauburgen sind Filme der letzten vier, fünf Jahre, würde ich sagen, Kurzfilme, die zusammengestellt werden und dann etwa zwei Stunden am Stück gezeigt. Dieses Jahr waren es 17 Filme. Ich werde wirklich nur den Namen sagen, vielleicht einen Satz so, darum, wo es geht. Beim Kurzfilm kann man nicht viel zur Geschichte erzählen. Und dann, ob ich ein gut, schlecht oder ein Mittelfand, Ich denke mal, das reicht bei Kurzfilmen, da Punkte zu geben. ist ja sehr, sehr schwierig. Einmal der Single Life, das war ein Animationsfilm. Und man sieht eine Frau, die eine Schallplatte bekommt, zugeschickt bekommt, beziehungsweise wahrscheinlich gekauft hat. mit dieser Schallplatte kann sie in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen indem sie äh, den Plattenspieler bewegt, um es sozusagen ein bisschen schwierig zu erklären, aber der hat mir ziemlich gut gefallen, erstes, ich, <lacht> vor allem, wie sie es noch am Ende aufgelöst haben. Äh. War ein sehr schöner, kleiner Film. Dann Wallflower Tango von 2011, ein deutscher Film. Der erste Film kam aus Holland. Heute aus Deutschland. Ähm, wieder ein Animationsfilm. Und wir haben eine Frau, die immer zu Tanzveranstaltungen geht, aber niemals zum Tanz aufgefordert wird und dann eines Nachts kommt sie von so, einem, von so einer Veranstaltung nach Hause und es ist ein Einbrecher da und für irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht nennen möchte, von geht an zu tanzen und wird vielleicht alles ein bisschen schöner für sie. <lacht> ähm, der Film hat mir nicht so gut gefallen. Leider. Dann jetzt so. Oh, komisch wirken wie die Story Zusammenfassung. Aber ja, <lacht> ja nicht, so, nicht so überragend. <lacht> Sollte, glaube ich, lustig sein, aber ich fand ihn nicht so witzig. Dann kann ja noch kommen, war das erste Mal, das, also bei der Realverfilmung, war ja, eher dramatisch, würde ich sagen. Es geht darum, dass zwei junge Menschen ihr Kind Adoption freigegeben haben und jetzt, nachdem das Kind geboren ist und schon so ein bisschen bei der anderen Familie ist, sollen sie halt noch die letzten Formalitäten klären, sozusagen und beide Familien sind, beziehungsweise die beiden und das Kind und die anderen Eltern sind da und dann kommen sie halt so ein bisschen ins Grübeln, sozusagen. Dann Lila, Lila ist ein Film aus Spanien von 2014 und es geht um ein junges Mädchen, so ein bisschen real und ähm, Animationen vermischt. Ein junges Mädchen, das immer mal äh, zeichnet und durch das Zeichnen so ein bisschen Fantasien in ihr und wahrscheinlich auch in ihren Mitmenschen auslöst. Das war ein ganz, ganz toller Film. <lacht> der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich muss mal gucken. Und hier gibt es wahrscheinlich auch bei YouTube oder so. Vielleicht können wir die wieder linken. Letztes Jahr gab es nicht alle. Was ich finde, werde ich mal wieder versuchen, bei uns auf der Seite einen Link mit reinzustellen, so man den sich anschauen kann. Falls der dabei ist, dann würde ich ihn auf jeden Fall leider empfehlen. Dann Hörmann the German. <lacht> auch ein deutscher Film. <lacht> ähm, überraschenderweise spielt er sogar Angehängige mit. Hat man eine ganz, ganz kleine Nebenrolle nur. Und es geht um einen Bombenentschärfer, der so ein bisschen in den Zwiespalt kommt. Es passiert was und dann sind mir ganz sicher, da ist eigentlich total routiniert in dem, was er macht. Und dann hat er auch immer Probleme damit, Bomben zu entschärfen und weiß nicht mehr genau, wie er es machen muss und so. Und muss dann da sehen, dass er halt nicht äh, irgendwas falsch macht und die Bombe ihn dann <lacht> halt äh, zum Müll zerdert. Dann natürlich war wieder zweimal Lockjam dabei, das wir letztes Jahr auch schon hatten. War diesmal nicht am Anfang und am Ende, sondern zwischendrin. Einmal der Specht und einmal die Ente. Das sind auf jeden Fall Filme, die es auch bei YouTube gibt, das weiß ich. Ich glaube, ich das Mal schon mit verlinkt hatte. Das sind drei Tiere, die immer Musik machen. Und Dann passiert immer irgendwas und sie werden unterbrochen wegen irgendetwas. Äh... Die sind eigentlich immer sehr, sehr witzig. Die beiden, die jetzt kamen, fand ich nicht so lustig wie das hatte. Aber das war wahrscheinlich auch, weil wir die als das erste Mal gesehen haben. Ich kann die zumindest vorher noch nicht. Und das war schon sehr, sehr lustig. Ist auch diesmal wieder witzig, aber nicht ganz so wie im Dann Alien Nation. Auch Animation. Und zwar pubertierende Aliens. Das war zählen, von ihren, <lacht> zählen von ihren Problemen im Alltag. Der Film war sehr, sehr lustig. Falls es den gibt, auf jeden Fall auch anschauen. Dann Light Detector Program aus den USA. Ach, Alienation ist aus Deutschland, ja. Ist schon nicht. Sehr ja, gut. Light Detector Program, genau, ist, ist gibt ein, ein, ein Vorstellungsgespräch, bei dem ein Lügendetektor eingesetzt wird. Der ist aber ein, ein bisschen neuer, der kennt schon an der Stimmlage, dem, also wie man spricht. Ob du jetzt lügst oder nicht, du wirst also nicht angeschlossen oder so, sondern das, was du sagst, der gibt ja gleich ein Geräusch von sich, ob du lügst oder nicht. Blöd ist nur, dass der bei dem Vorstellungsgespräch nicht nur für dich gilt, der, der, das, der halt eingestellt werden will, sondern für den anderen genauso. Und dadurch piept das Ding auch an Stellen, wo es eigentlich nicht piepen sollte. Auch der Film war sehr, sehr lustig, also hat auch Spaß gemacht. Meinungsaustausch aus Deutschland. Ja, das letzte Mal den Film dabei, wo Flüchtlinge, ich glaube, Tweets vorgelesen hatten über halt Leute, die gegen Flüchtlinge waren. Mir ist es so, dass Flüchtlinge Kommentare von pegida anhängern nachsprechen. Also wieder sehr, sehr eindrücklicher Film, der also wenn man mal hört, was manche Leute so von sich geben, auch immer noch. Der Film ist von 2016, also sind das auch immer noch aktuelle Kommentare natürlich. Da hat immer schon ein bisschen Angst, was von dem Land man eigentlich lebt. Und wie so mit über andere Menschen geredet wird. Ist schon ein bisschen traurig. Wedding Cake auch aus Deutschland, ist ein Animationsfilm, ist auch von den nördnördischen Filmstudios auf jeden Fall. Und es geht darum, dass eine Hochzeit dort eingepackt wird und die beiden Figuren obendrauf erwecken zum Leben und spielen so ein bisschen das Leben nach, was die Eheleute vielleicht haben könnten, wenn sie nachher gar nicht geheiratet haben. Hat mir vom Aufbau her sehr gut gefallen, von der Geschichte her nicht so. Ähm, war jetzt nicht lustig oder so oder eindrücklich. Gehen wir weiter. Telekommando auch aus Deutschland. Ähm, ein Mitarbeiter der Stadt aus Berlin hat eine Fernbedienung sozusagen und regelt mit der Fernbedienung eigentlich alles. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Es war sehr, sehr lustig, aber leider ab der Hälfte des Films gibt es einen kleinen Cut und ab, ab dann hat es mir nicht mehr gefallen den Film ganz schön abgewertet. Aber der Anfang war auf jeden Fall sehr lustig. Dann Depressant, ein Film, den wir schon kannten. Weil er, Erik uns da mal einen Link geschickt hatte. Das ist auch einmal Animationsfilm von den beiden württembergischen Filmstudios. Es geht um einen kleinen Jungen. Oder einen Jugendlichen, ja, Der anscheinend immer nur von ganz hockt und zockt. Oder Fernsehen guckt. Und der bekommt ein Geschenk. Mehr vor allem ist noch gar nicht. Vielleicht finden wir sogar einen Link zu dem Film. Falls wir den finden, unbedingt anschauen. Das ist ein ganz, ganz toller, ganz kurzer, kleiner Film. Der, was sehr, sehr auch berührend ist. A Rain Carol ist, ähm, Animationsfilm aus Deutschland. Drei Tiere, so ähnlich wie bei Lockchain machen Musik. Ein viertes Tier kommt dazu, ein Rentier. Und bringt das musikalische ein bisschen durcheinander. Hat mir nicht so gefallen. Ich fand es nicht lustig. Andere Leute im Publikum haben gelacht, aber ich war der Film ja nix. Dann Forever Over. Ähm, auch aus Deutschland. Und es geht um ein Paar, das ein bisschen im Alltagstrot feststeckt und sich sagt, jeder schreibt jetzt seine Wünsche auf, die er hat. Und die werden dann als Paar gemeinsam durchgeführt. Egal, was, was das jetzt ist. War teilweise lustig, teilweise war es nicht so, nicht so toll und der Schluss hat mir nicht gefallen. Also war er ein, ein, einer von den schwächeren Filmen. Dann Herbst, ist auch ein Animationsfilm, wird ein Gedicht vorgelesen von Rainer Maria Rilke. Und zwar gibt es so ein komisches Vieh, was auf dem Sofa sitzt. Es gibt da solche Viecher, die, wenn du was vorsprichst, spricht es dann halt genau das nach. Und das machen die, die da halt die ganzen... Hm?
0: Die Firbis, glaube ich, oder so. Ja, also das, das sieht ein bisschen anders aus. Das ist jetzt nicht so ein,
1: <lacht> so ein alltägliches Teil sondern ein bisschen, was, ein bisschen was anderes. Und das wird er halt gemacht und wenn es halt nicht richtig nachgesprungen hat, wiederholen es nochmal deutlich und so und hat mir nicht gefallen. Ähm, insgesamt einer von den schwächeren Filmen. Dann Charlie's Garden Film aus Nordirland. Es geht darum, dass jemand in seiner Küche steht vor so einer Fensterwand draußen kommt auf einmal einer und macht da Faxen und in, im Garten dieser, die, dieses Mannes, und er fragt ihn halt, was das soll, und warum er da so blöd rumhambelt und so, und dann entwickelt sich dann ein Streitgespräch, und weiter darf ich es nicht verraten, weil der Schluss <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist. Mir ähm, steht britischer Humor vom Feinsten, das stimmt auf jeden Fall. Was, falls ich den finde, auch mal anschauen, der Schluss ist sehr, sehr lustig. Ja, das waren sie auch schon. Alle 17 Kurzfilme. Insgesamt war es ein sehr schönes Programm, aber die Ausreise nach oben haben ein bisschen gefall, äh, gefehlt vom letzten Jahr. Da gab es ein paar Filme, die mich noch ein bisschen mehr beeindruckt haben, beziehungsweise ein bisschen nachhaltiger waren. Es war natürlich so, dass wir den President halt schon kannten. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, den da nochmal zu sehen. Auch auf einer großen Leinwand. Das war auch schön. Das war natürlich der Beste mit Lila zusammen, die zwei, die mir am meisten gefallen haben. ist natürlich schwierig, solche Kurzfilme überhaupt zu sehen. Ich denke mal, dass nicht alle wieder verfügbar sein werden. Deswegen ist es immer eine gute Sache, dass man das da mal gebündelt machen kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wäre ich auch sehr gerne wieder dabei gewesen. Hat aber dann doch... War ja doch dann sehr kurzfristig, wie gesagt. Deswegen hat's nicht ja, Aber waren schon einige unterwegs. Filme waren doch einige Filme jetzt dabei, die ich auf jeden Fall interessiert hätte. falls es die gibt, werde ich mir dir auf jeden Fall auch angucken. Ich habe jetzt einige Themen mich eigentlich
1: angesprochen. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt bis zum Hochladen der Folge schaffe, alles durchzuschauen. Wenn nicht, dann guckt ruhig später nochmal auf die Seite, auf den Beitrag von dem Podcast. Ich versuche es auf jeden Fall zeitnah zu schauen, welches es alle bei YouTube gibt. Letztes Mal waren es auf jeden Fall einige. Also ich denke mal, ich werde schon wieder was finden.
0: Ja, gut. Dann war das zu dem Thema. Kurzsumme sind immer was Feines und dieser Zusammenschnitt ist schon toll, dass das jedes Jahr einmal gemacht wird. Es ja, sind, ja
1: sind ja vor allem viele ähm, Beiträge von Filmstudenten dabei, mhm. als Abschlussarbeit oder so. ist natürlich schon sehr interessant zu sehen, dass die für Ideen haben, wie das umsetzen.
0: Und vor allem haben sie jedes Jahr wieder neue Ideen dabei. Das ist immer besonders toll. Was bei Filmen irgendwie nicht klappt, ich glaube, dafür bei Kurzfilmen meistens doch, dass man daneben Sachen sieht, die man so im Kino noch nicht gesehen hat. Ja. Gerne mehr davon. Dann äh, gehen wir weiter. Wir haben ja jetzt doch noch ein bisschen Luft. Florian ist ja heute noch Kinogänger oder Sneakgänger, was man so sagen. Deswegen sind wir etwas. müssen wir etwas auf die Zeit gucken, haben wir aber noch ein bisschen. Und bevor du jetzt gleich den Film, sprichst du da anscheinend dann im Stream oder auf Blu-ray noch gesehen hast.
1: Mach du mal noch, du hast was noch im Kino, oder?
0: Hatte ich noch, habe ich noch was im Kino gesehen am Donnerstag. Auch einer der Gründe, warum ich länger geblieben bin in der League oder nee, eigentlich nicht. Ich wollte schon bis zu Ende gucken, aber das war auf jeden Fall auch ein Grund, ich... Äh hatte doch die Chance, es gibt eine Vorstellung in Schweinfurt, äh, leider nur am Tag, immer um 22.45 Uhr. Äh, Finde ich sehr schade. Und Jena läuft da zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, ob man zuläuft oder sonst irgendwo, wo überhaupt kommt. Denn ich habe Bleed for Dis gesehen. Das Boxdrama, was Florian schon das nie gesehen hat, vor drei Wochen ungefähr, glaube ich.
1: Ja, ist schon länger her. Ja. Ist schon ein drei, bisschen länger her. Ja
0: kam ja bei mir leider nicht in das Sneak, hatte ich zwar mir erhofft, äh, hat aber leider nicht geklappt. Und es geht um den jungen Vinny Paz, wird er immer genannt in der Abkürzung Pazian Pazianza, wird er ausgeschrieben. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Der gespielt von Miles Teller, der Profiboxer ist im ja wie nennt man das denn Fliegengewicht oder? halb,
1: halb, so ein, halb ein Halbschwergewicht
0: halb glaube ich später er, nee, halb Schwer, er ist ja erstmal in einer ganz niedrigen Kategorie oder F Klasse ja. äh, kämpft er da und hat da auch einige Erfolge gehabt, jetzt am Anfang des Films kassiert er aber allerdings mal wieder eine Niederlage was wohl schon öfters passiert und die Manager empfehlen ihn eigentlich, ach das wird nicht mehr äh ist vielleicht besser, wenn du jetzt deine Karriere beendest und sie hat mir aber anscheinend an irgendeinem äh, irgendeinem Punkt davor ihm versprochen, dass er auf jeden Fall noch einen Kampf kriegt und den will er auch unbedingt haben, also er möchte nicht mit einer Niederlage aussteigen. Da kriegt er einen neuen Trainer zugestellt, wohl der ehemalige Trainer von, von Mike Tyson und der hat leider sehr große Alkoholprobleme und sowas. Und dort trainiert er dann eben auf einen Kampf hin, der dann zwei zwei Gewichtsklassen schon höher ist, weil das für ihn eigentlich viel besser passt. Das ist jedenfalls die, Training, äh, die die Meinung des Trainers. Allerdings nicht von seinem Vater, der sich da sehr beschwert. Und dann kommt es aber wirklich zu einem Titelkampf, er hat wirklich einen gekriegt trotz der Niederlagen, letztlich ich glaube ich, hatte davor drei Niederlagen in Folge und da besiegt er dann den den Boxer sogar mit K.O. und ja, dann wird er natürlich extrem gefeiert und er hat ein sehr schönes Leben und dann passiert aber leider bei einem Ausflug mit seinem Kumpel ein Unfall wobei er sich das Genick bricht ja und dann will er wieder zurückkommen. Er will wieder kämpfen und auf diesen Weg begleiten wir ihn dann. Ist eine Biografie, deswegen kann man schon sagen, dass es, dass es auf einer erfahrenen Begebenheiten beruht. Wie genau das jetzt dazu passt, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgelesen, weil, wie gesagt, sehr spät und ich muss ja am nächsten Tag dann wieder arbeiten. Geht ja auch fast zwei Stunden. Und um, ja, was will man zu sagen? Also du hast ihn ja nicht so wahnsinnig gut bewertet. Naja, 6 von 10, glaube ich. Ne, 5 von 10 hat sie, ja, glaube ich, gegeben. 5 von 10. Also eine Durchschnittswertung. Würde ich, wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht bei dir. Aber ist auch mein Genre. Also ich mag irgendwie diese Sportler Dramen, die erfahren Begebenheiten beruhen. Das beeindruckt mich immer dann immer wieder wenn sowas kommt und was sie da, was die, manche Leute schaffen. Äh, aber ich würde ihn jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch bewerten, aufgrund dessen, dass mir die Boxszenen nicht so wahnsinnig gut gefallen haben. Also entweder mit dem Miles-Teller doch nicht so viel Training oder sowas. Aber es wurde so komisch geschnitten, dass du fast fast nichts im Bo Boxkampf sehen konntest. Äh, wenn man da sich an Creed zum Beispiel erinnert, also dieser letzte Boxkampf in diesem Film wie unglaublich gut der gedreht war, dass das erstmal ein sehr, sehr langer One-Take war, bevor es dann äh, zu irgendwelchen Schnitten kommt und du hast irgendwie die ganze Zeit dieses Gefühl, du bist in diesem Boxkampf drin und erlebst den mit und fieberst da richtig mit. Das Gefühl kam jetzt diesmal nicht so ganz rüber. Anfangs hatte ich auch Schwierigkeiten mit dem Charakter, der ist ja, ja ein bisschen also mit dem Hauptcharakter. das ist halt ein bisschen, bisschen sympathisch die Sympathie, dafür ihn zu haben. Und sonst hast du halt immer einen Boxfilm äh, Fieberst du mit demjenigen mit oder hast du irgendwie das, äh, das Bedürfnis irgendwie, dass er gewinnt auf jeden Fall. Also das kam am Anfang nicht so rüber, fand ich aber dann spätestens, wo dann es zu der Verletzung kommt, äh, habe ich dann schon sehr stark zu ihm gehalten. Wäre mir allerdings wirklich nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit auch so war. Also Wie nah das da an diesem war ein Begeben ist, aber das, der Trainer war schon richtig komisch, also, also ich weiß auch nicht, es war ein extremer Alkoholiker und der war wirklich die ganze Zeit eigentlich unsympathisch. Das hatte ich jetzt auch noch nicht in so einem Boxfilm, aber das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt sehen, weil man ja, wie gesagt, nicht weiß, wie es wirklich war und wenn sich das da dran hält, dann ist das für mich auch kein Punkt, wo man jetzt negativ angreifen kann, weil man muss es ja nicht immer so machen, dass, dass alle die Übersympathen sind. Ja. Also für mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Äh, habe ich gerne geguckt. Ich bin froh, dass ich es trotzdem gesehen habe. Auch die Kritiken sind allgemein nicht so wahnsinnig gut. Aber wie gesagt, das ist so mein mein Filmgenre. Also für mich war ja Creed einer der besten Filme, den ich Der letztes Jahr, war glaube ich letztes Jahr im Januar, der, der da kam. Weiß Oder ich ist das schon zwei Jahre? her. Jahr Jahr? Jahr. ich denke schon zwei Jahre. her? Ja, oder Southpaw oder sowas das sind für mich Filme da bin ich einfach ja, komischerweise Boxfilme sind ja sind sowieso immer in diese Richtung ich weiß nicht ich würde mir das auch gerne mit anderen Sportarten angucken das muss nicht unbedingt Boxen sein überhaupt diese Sportler-Themen interessieren mich einfach ich habe auch einmal einen Film gesehen immer so eine Football-Mannschaft, die völlig im Keller war und dann wieder aufgebaut wurde das hat mir zum Beispiel auch interessiert oder Einmal gab es ja auch einen Flugzeugabsturz mit einem, so ähnlich wie jetzt leider bei der Fußballmannschaft passiert, das gab es ja auch schon mal bei einer Footballmannschaft und die mussten das dann wieder aufbauen. Das fand ich auch sehr interessant. Das sind halt solche, solche Themen, die einen wirklich bewegen, wo man wirklich mitfiebert und immer wissen will, wie es weitergeht und vor allen Dingen solche Themen, die man eben noch nicht kennt. Und bei ihm ist es vor allen Dingen so, dass es noch gar nicht so wahnsinnig lange her ist. Ich habe von dem überhaupt noch nie was gehört. Gut, Boxen gucke ich aber auch nie im Fernsehen, ich gebe es zu, aber. War ja auch in den 70ern, so, glaube ich, oder? Nee, nee, 1992. Also, Ach so, also, gut. Also 1988 ist diese, ist da, wo es losgeht, und ich glaube dann ziemlich bald. Na gut, ich glaube der letzte Kampf, der gezeigt wird, der ist dann ein bisschen später. Ich kann nicht genau Jahr sagen, aber 1988 ist auf jeden Fall diese, wo, wo der Film beginnt. Also wahnsinnig alt ist es noch nicht. Mhm. Ja. Bei Fand ich cool irgendwie, da, er hat bestimmt wahnsinnig viel trainiert, auch wenn man es, wie gesagt, in den box sehen, nicht so ganz sehen konnte, leider fand ich. Aber hat wahrscheinlich sehr, sehr stark trainiert. Sieht aber den, äh, richtigen, äh, richtigen Winnie-Pass irgendwie überhaupt nicht ähnlich. <lacht> also, das ist, ist auch das schön, Schlauze, wenn man den sich, <lacht> wenn man den sich anguckt, also, der Gesicht, Gesicht würde ich auch nicht mal was sagen, das ist ja sowieso so wie soll man da, vom Gesicht her zu passen, das meine ich ja nicht, aber von der Körperbau her ist das schon ein richtiger Schrank gewesen damals. Das ist jetzt meist heller nicht unbedingt, aber ich finde, der macht seine Sache sehr gut und ich mag den Schauspieler irgendwie, ich weiß auch nicht. Der Mit dem gucke ich einfach gerne Filme. Macht einfach Spaß. Und ich gebe zwei Punkte mehr als du. Bin dabei sieben von zehn Leinwandperlen. Und wenn man den im Kino noch sehen kann und sich sowas sowieso gerne mag, auf jeden Fall gucken, aber ich denke mal auf Blu-ray oder im Stream definitiv mal angucken. Gut, das war's dann zu Bleed for this angelaufen übrigens am Donnerstag. Äh, und dann kommen wir noch zu einem Film, den du im Stream oder auf Blu-ray gesehen hast, das musst du jetzt erklären und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal pausieren, weil die March
1: jetzt äh, noch nicht eingetroffen ist. Ja, in Irland ist jetzt auch gerade mal nicht mal ganz Abendruhezeit <lacht> ja. Ich denke mal, dass wir dann später Dazu kommen. Ich habe gestreamt, genau, auf Netflix. Ich habe einen Film gesehen, den ich schon lange auf meiner Watchlist hatte. Das habe ich endlich mal angemacht. Filth of Man habe ich geguckt. Ein Film von Alfonso Cuaron, der in letzter Zeit vor allem natürlich bekannt ist durch Gravity, den er gemacht hat. Hat also ansonsten noch gar nicht so viele gemacht. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen was von ihm. Hat auch seit, seit Gravity keinen Kinofilm mehr gemacht, ne. Hat immer ganz schön lange Pausen zwischen seinen Filmen. Können wir ein bisschen mehr machen. <lacht> ja gut, <lacht> wenn denn, immer
0: gute Filme rauskommen, ist ja eigentlich dann, ne,
1: passt. <lacht> <Ja. lacht> Children of Men ist von 2006, das war schon ein ganzes Stück her. Und es geht um eine Dystopie, nämlich, die Frauen sind, das wird gar nicht so ganz, kommt gar nicht so ganz raus, warum. Aber es sind alle unfruchtbar geworden. Wir sind glaube ich jetzt Jahr im 2023 oder sowas. Ich hoffe mal, ich tun muss nicht, finde nicht. Nee, 2027. Muss ich mal schnell nutzen, mein Gebet. <lacht> also alle Frauen sind unfruchtbar und sozusagen die Menschen, die jetzt leben, sind die letzte Generation Menschheit, die es geben wird. Wer stirbt? Also nach dieser Generation ist die Menschheit ausgestorben. Und das führt dazu, seltsamerweise, was ich auch noch nicht so ganz verstehe, dass halt Anarchie so ziemlich ausgebrochen ist. Es gibt zwar noch Regierungen, aber die haben schon sehr, sehr große Mühe, ähm, die Menschen ruhig zu halten. Der Film spielt in Großbritannien und ein großes Thema ist, dass dort sehr, sehr viele Flüchtlinge hinkommen. Es kommt nicht so ganz raus, warum. Man scheint es in Großbritannien noch besser als in anderen Teilen der Welt und diese Flüchtlinge werden aber gefangen genommen und teilweise auch hinterweg wegschickt oder man sieht nicht genau, also im Film dann im weiteren Verlauf kommt es so auch zu Kämpfen und zu Todesfällen und allem, was dann eben bei solchen Aufständen meistens leider dazugehört. Und in dieser Zeit lernen wir Clive Owen kennen. Der spielt ein... Ja, das hat so ein bisschen abgeschlossen mit dieser ganzen Sache. War früher mal ein Widerstandskämpfer, das hat aber anscheinend so ein bisschen aufgegeben und lebt jetzt noch mal so sein Leben. Er hatte früher eine Beziehung mit einer Frau, die sehr, sehr engagiert war in der, im Kampf für die, für die Menschenrechte, die noch, die noch da waren. Und jetzt ein bisschen zufällig kommt er mit ihr wieder zusammen, nach 20 Jahren oder so, die sie sich nicht gesehen haben. Waren früher auch ein Liebespaar. Und sie ähm, schmeißt ihn so ein bisschen wieder in dieses ganze Geschichte mit hinein. Es ist nämlich so, dass sie ein Mädchen durch Großbritannien bringen müssen. Das ist also ein bisschen schwierig, ein bisschen verworren. Das ist zu einer bestimmten Stelle, an der das Mädchen in Sicherheit gebracht werden muss. Denn ich glaube, soweit kann man es noch verraten, das Mädchen ist schwanger. Es kommt auch nicht raus, warum. Also warum schon. Ich weiß, es gibt doch nicht viele Gründe, warum schwanger wird. Es <lacht> gibt da gewisse Theorien,
0: die da auf jeden Fall... <lacht> drauf schließen, dass das passiert, ja.
1: Aber es kommt ja nicht raus, warum jetzt gerade sie auf einmal wieder schwanger ist, mit dem alle Menschen, bzw. Frauen nicht mehr können. Das erzählt der Film nicht, sondern im Film geht es darum, zeigen, wie die Truppe durch Großbritannien sich durchkämpfen muss, um an den zu gelangen, an dem dann Hilfe wartet. Michael Caine spielt auch noch mit, er hat eine sehr, sehr lustige Rolle, er ist auch so ein sagen ein Hippie, <lacht> der wohnt irgendwo im Wald und ist auch gegen das, was die Regierung noch macht. Und ja, die Regierung ist dabei schon sehr drastisch, die Menschen zu unterdrücken und die Leute, die ins Land rein wollen, nicht reinzulassen beziehungsweise anzunehmen und zu foltern, was dann da alles mit dazugehört. Und das sind so die wichtigsten Figuren, würde ich sagen. Es ist dann wirklich eine Reise durch Großbritannien, die natürlich von vielen, vielen Hindernissen geben wird. Sie müssen sich teilweise oft irgendwo verstecken und versuchen nicht aufzufallen. Dann gibt es auch innerhalb der Gruppe noch Probleme, die dann noch zu einer Spaltung führen und dann müssen sie dann auch teilweise alleine weiterreisen und zum Ende hin spitzt sich das alles doch sehr, sehr zu und gibt dann auch große Ja kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen also Regierung und den Menschen, die mit der Regierung nicht ganz einverstanden sind. <lacht> so ist es. Hm. Ist ein sehr sehr düsterer Film und vor allem zum Ende hin dann auch wirklich ziemlich brutal. Ist. Und von der Geschichte her hat es mir leider nicht ganz so gut gefallen. War auch nicht durchgängig spannend. Der Film nimmt sich zwischendurch mal eine ganz schöne Auszeit da passiert nicht so sehr viel. Und denen geht es dann wirklich doch ziemlich zur Sache. Noch auch wie der Film ausgegangen ist, hat mir nicht so gut gefallen, war mir zu naja, kann ich jetzt schlecht verraten. Zu vorhersehbar, sage ich mal. Also ich habe schon erwartet, dass es so passiert ist, dann am Ende auch war. Und der Film lässt halt viele Fragen offen. Das ist, teilweise natürlich kann man es dann so ein bisschen selber drüber nachdenken, aber teilweise hätte ich schon ganz gerne gewusst, was jetzt überhaupt los war. Warum jetzt was passiert ist, dass da der Film doch sehr, sehr viel Spielraum. Also von seiner Machart fand ich ihn ziemlich gut, auch sehr spannend. Am Ende hin, von der Geschichte her hat es ein bisschen ge geholpert, aber trotzdem insgesamt ein guter Film. Würde sieben so von zehn geben und doch schon weiterempfehlen. Also das sollte man sich schon mal anschauen. Gerade wenn er jetzt noch kostenlos im Stream verfügbar ist, kann man das schon mal machen. Hast du ihn schon gesehen?
0: Ich habe ihn schon gesehen, ja. Aber das ist schon sehr, sehr lange her. Also da Also ich jetzt selber... Also ich, die Story-Zusammenfassung habe ich irgendwie wiedererkannt, aber wie es jetzt genau war, würde ich jetzt nicht unbedingt also wie meine Wertung jetzt wäre, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, wenn ich das sagen würde. Ja, wenn es zu lange her ist. Das, das ist viel zu lange her, ja. Ich weiß nur, dass er mich auch nicht so wahnsinnig überzeugt hat mit diesen, dieser Idee, aber eine Wertung auf keinen Fall. Also das ist lange her. Aber im Stream, denke ich mal, kann man trotzdem mal angucken.
1: War auf jeden Fall auch für drei Oscars nominiert. Beste Kamera. Und gut, Lubecki ist inzwischen jedes Jahr nominiert. <lacht> hat ja auch schon gewonnen für Gravity. Für Ach, Dwarven das ist einfach ein sehr talentierter Kameramann. <lacht> das und Fall. bester Schnitt, das stimmt auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr lange Einstellungen und es gibt auch dann in den Kampfszenen sehr, sehr hektisch geschwinde Szenen. War schon ganz gut gemacht. Und noch für bestes adaptiertes Drehbuch, das kann ich da nicht so ganz nachvollziehen, weil mich jetzt das Drehbuch nicht so vom gerissen hat. Ich meine, die Idee an sich ist schon sehr interessant, aber von der Idee selber bleibt ja am Ende nicht viel übrig, sondern es geht ja nur noch um den Überlebenskampf. Und die, die eigentliche Geschichte wird ja gar nicht so richtig aufgelöst. Ja. Nee,
0: der hat mich auch nicht hundertprozentig gehabt, aber kann man, denke ich mal. Trotzdem. Im Stream auf jeden Fall, wenn man Interesse hat, was das... War das eigentlich sein erster Film? Denn? Ja, ne, oder?
1: Ähm, Da muss ich mal uns ich glaube nicht. Also, er hat aber auf jeden Fall bei ein Panzer Labyrinth auch produziert.
0: Ja, aber seine so erste Regiearbeit?
1: Nee, Für das war schon
0: 1994.
1: Oh, na gut, dann. <lacht> das Aber sehr, sehr wenig. Der Gefangene von Azkaban, Harry Potter hat zum Beispiel auch Regie geführt. Der Gefangene von Azkaban, von Harry Potter, hat er
0: Regie geführt? Das hätte ja. Ich, das hätte ich nie gedacht. <lacht> Das überrascht ja, mich jetzt sehr, ja.
1: Der hat wirklich von 2006 bis 2013 hat er eben gar nichts gemacht. Kleine Auszeit. <lacht> das ist echt heftig, ja. Nee, hätte ich nicht,
0: hätte ich nicht gedacht. Habe ich vor einem vor kurzem erst gesehen.
1: <lacht> hätte ich jetzt, habe ich noch nicht drauf geachtet. 2014 hat noch noch belief, eine Fernsehserie, als Schöpfer und die erste Folge hatte er getreten, oder? Ja, ihr sagt mir das mal gar nichts.
0: Nö, nee, hab ich auch nicht gehört.
1: Drama. Oh, aufgrund schwacher Quotenentwicklung nach einem einer Staffel eingestellt. Bitte. <lacht> <lacht> nee, ich sagt hätte nichts. klappen
0: können. War aber nicht. Ja. Schade. Ja, dann... Äh, muss ich mich mal mit Marge absprechen. Da... <lacht> Gibst du jetzt eine Unterbrechung? Eine Unterbrechung ist auf jeden Fall erstmal. Ja, ich, ich gebe dann wieder in die Zukunft weiter mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis wir bis Mats Zeit hat, aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch mehr heute hören und dann verabschiede ich Florian schon mal, der darf jetzt gleich ich ins auch, Ich Bin sehr gespannt. Ich also, schon mal tschüss, ja. Dann bin ich sehr gespannt, was heute schon mal Kommt, wir hören uns später wieder. Tschüss. Tschüss.
3: Hallo in der Zukunft, hier sind wir wieder für euch Margie und Felix. Ähm, ja, wir mussten es wieder mal zweiteilen. Diesmal ist aber eigentlich Felix dran schuld, weil er musste gestern ja unbedingt ins Kino gehen. Aber dafür, dass er den Film geguckt hat, den er geschaut hat, <lacht> kann man das verzeihen. Ähm, der wird nachher aussagen, auch gleich noch. Ne? wird nachher auch noch gleich besprochen. Aber ich habe jetzt endlich auch mal wieder ein bisschen Redeanteil, das heißt endlich, war ja letzte Woche schon dran, aber okay. ähm, ich meine jetzt endlich im Podcast. Ähm, darf jetzt auch meine Filmchen besprechen, die ich geschaut habe. Habe mir jetzt von den vielen, die ich geguckt habe, mal ähm, zwei rausgesucht, wenn wir noch Zeit haben, dann vielleicht noch einen dritten. Einmal schauen, einfach wie lange es geht. Ich denke mal, die dann werde ich relativ lange besprechen. Deswegen ähm, ja, lasse ich mir einfach mit denen ein bisschen Zeit. Wir müssen ja nicht zu viele Filme besprechen, würde ich sagen, oder? Sagst du?
0: Ja, wir lassen uns mal überraschen. Kommt drauf an, wie lange deine Zusammenfassungen werden. Genau. No. Werden wahrscheinlich Film ein bisschen länger. 8 von 10, mhm. der Film 9 von 10, dann kannst du auch mehrere. <lacht>
3: so wird glaube ich nicht. Wir werden sehen. Ja, ähm, Felix war im Kino, ich war aber auch im Kino und weil ich ja bis jetzt noch gar nicht erklungen bin im, im Podcast, fange ich dann diesmal an. Ich bin ins Kino gegangen. Es war ein ganz ähm, zufälliges Erlebnis. Ähm, ja, wir sind einfach in die Straße hochgelaufen. Da war das Kino und ähm, in Dublin in der Temple Bar, wenn Leute das kennen, gibt es ein kleines Kino, ein Alternativkino, das sozusagen eher die kleineren Filme zeigt und ähm, in diesem Kino war ein sogenanntes französisches Filmfestival, so wahrscheinlich so ähnlich wie das nordische Filmfest, ähm, was ich mit äh, Felix erleben durfte letztes Jahr. Und wir vielleicht dieses Jahr wiederholen werden, ganz vielleicht kommt es natürlich drauf an, die Zumindest meine Zukunft aussehen wird. Felix wird ja wahrscheinlich ziemlich sicher hingehen. Hm. Ähm, wahrscheinlich ziemlich sicher. Das war auch schön gesagt auf jeden Fall. Aber in dem Kino war es eben das französische Filmfest. Ich muss sagen, mich hat es auch sehr an das nordische Filmfest erinnert, obwohl man ähm, jetzt einfach reingehen konnte normal an der Kasse bezahlt hat. Wir waren da immer als ja Presse, wir waren da immer als ja wichtig, wir durften ja ähm, reingehen und wurden da ja <lacht> ein bisschen besonders behandelt, sozusagen. Ähm, es war allerdings ein Film in Französisch mit englischen Untertiteln, so ähnlich wie bei uns damals, da waren es ja dann Englische Filme oder norwegische Filme mit englischen Untertiteln. Ähm, hier dann jetzt natürlich französisch im OV. Und ich habe gesehen den Film Raw. So Raw sozusagen auf Deutsch. Das ist ein Film, wahrscheinlich eher ein Kunstfilm über ein Mädchen, was aus einer vegetarischen Familie kommt, dann quasi an eine Universität geht und dort Veteranen Veterinärmedizin? Nee, oh also, Gott. Am Tiermedizin zu studieren? <lacht> <lacht> Veterinärmedizin, oder? Nee, ich weiß nicht. Weißt du, in Tiermedizin schlau
1: weißt
2: du? Nö. Gut, dann bin ich
3: vielleicht nicht alleine dumm. <lacht> Veterinärmedizin, genau. Was ist denn Veteranmedizin? wahrscheinlich ich, gar okay. nicht. <lacht> Veterinärmedizin. Ähm, genau dazu zu studieren. Und dort kommt sie dann so langsam auf den Geschmack von Tierfleisch, weil sie durch quasi Notproben und Sonstiges dazu gebracht wird, Tier, Tierfleisch oder Fleisch eben zu essen. Und ähm, durch gewisse Zufälle fängt sie aber auch an, kein Barsch zu lieben, Menschenfleisch zu essen. Ich glaube, das ähm, ist so dieser ganze Plot des Films. Vielmehr will ich da gar nicht auch sagen oder vorwegnehmen. Ich glaube, Felix habe ich die komplette Geschichte erzählt, aber <lacht> ich auch nur. <lacht> Weil ja, der wird ja Engibes. wahrscheinlich gar
0: nicht kommen hier, ne? das, ja...
3: das weiß ich nicht. Da wird eben ziemlich äh, nicht abgefeiert, aber der wird schon ziemlich von den Kritikern und so hochgejubelt. Äh, und klar, es ist eben auch wieder ein, ein Kunstfilm. Es hat viele ähm, Elemente drin, die sehr radikal sind, finde ich auch, die einiges sehr deutlich zeigen. An manchen Ecken, auch an, den, an der Kameraführung und so, hat mich manchmal wirklich an Dein mal erinnert, auch an die Inszenierung an sich, an die Szenenwahl und die äh, Musik. Ich fand auch den Score da wieder sehr, sehr cool. Sehr ähm, ja, sehr neu, sehr, also, sehr moderne Musik. Ähm, bisschen, ja, wie so ja, also wirklich sehr intensiv auch die Musik und manchmal eben sehr intensive Partyszenen mit sehr lauter Musik, aber ich hat extrem gut zum Film gepasst an sich auch und ich fand, die, fand zumindest die einen, der eine Song sozusagen da immer wiederkehr, den fand ich auch ziemlich gut, das hat mir gut gefallen. Ja, da, da hört es dann auch so langsam auf an den Dingen, die sich gefallen haben an dem Film. Also es war wirklich sehr, sehr verrückt, sehr, ähm, ich weiß nicht, also es ist eben wirklich sehr künstlerisch gewählt wieder, so ähnlich wie im Ansatz vielleicht wie Antichrist oder The Witch, den wir ja jetzt beide Filme wirklich überhaupt nicht zugesagt haben. Ähm, es ist teilweise ich weiß nicht, teilweise sind Szenen drin, die, ähm, ja, die die einfach auch nur drin sind, um entweder Brutalität oder, oder eben, ja, Brutalität zu, zu zeigen oder die, die Zuschauer zu schocken sozusagen. Ähm, das finde ich immer als Stilelement nicht so für mich passend. Also ich bin da immer eher nicht geschockt, ich bin da eher immer so ein bisschen davon abgeneigt. Ähm, ja, den, ohne viel zu spoilern, es war Kritik ein bisschen schwierig zu üben, weil, ähm, einige Twists mir nicht so gefallen haben, obwohl dann das Ende Ende mir wieder sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, alles in allem war nicht für mich. Ich fand es sehr interessant, ähm, den Film zu schauen, in dem Ambiente dort, und, äh, es waren auch einige französisch sprechende Leute da, für die war das natürlich super. <lacht> Und ähm, ja, alles in allem war es wirklich ein, eher ein Erlebnis. Ich bereue es nicht, dass ich den Film geguckt habe, aber ich würde es jetzt niemandem weiterempfehlen. Also niemanden, den ich kenne, würde ich jetzt weiterempfehlen. Jeder, der sich davon als angesprochen fühlt, der so, so brutale, blutige ähm, ja, Kunst, Kunstfilme sozusagen steht oder das, das, den das anspricht, der kann das sehr gerne ähm, sich anschauen. Für mich oder ich weiß auch für meine Brüder <lacht> wäre das gar nicht. Deswegen gebe ich da jetzt ähm, drei von zehn Leimbriteln. Doch eher nichts für mich.
0: Klingt <lacht> nicht danach, nee.
3: Nee. So <lacht> Das war der erste Film. Ähm, dann hat aber noch Felix einen Kinofilm gesehen. Ich bin schon ganz gespannt auf die Besprechung dieses wunderbaren oder außergewöhnlichen Films. Ähm, und ja, erzähl doch mal, wie fandest du denn deinen Kinofilm?
0: Also, ich war in einer Vorpremiere am gestrigen Abend, den ist auch nur einmalig äh, zu einer bestimmten Zeit gewesen, äh, Get Out, der läuft am 4. Mai dann offiziell in Deutschland an. Und wir konnten den Film jetzt vorher sehen. Wie wir jetzt gerade live von Florian erfahren haben, sieht er gerade okay. in diesem Moment Get Out in der Sneak. Da habe ich natürlich ein bisschen Befürchtung, dass er am Donnerstag auch den Schweif von der Sneak kommt, aber ich gucke den auch äh, nochmal, wenn das so ist kann man sicherlich machen aber wäre schon komisch eigentlich, wenn die das dort zeigen, weil der, da kann man nämlich auch am Sonntag, dieser Vorpremiere ja, Get Out ein US-amerikanischer satirischer Mystery-Horror-Thriller mit Comedy-Elementen von Jordan <lacht> steht hier als Beschreibung da der lief in Amerika am 24. Februar 2017 an und hat 5 Millionen gekostet. Er hat unglaublich 150 Millionen alleine in den USA eingespielt. Was für eine Wahnsinnszahl. Mega Erfolg.
1: Mhm.
0: Ja. Und es geht um einen Fotografen, einen afroamerikanischen Fotografen, der eine weise Freundin hat, was am Anfang eigentlich ziemlich zum Thema gemacht wird. Also Dadurch, dass er zum ersten Mal zu den Eltern seiner neuen Freundin fährt und er nicht so richtig weiß, wie dort eben Schwarze ankommen oder eben afroamerikanische Mitbürger. Es ist halt eine weiße Familie und ja, wie ist es, wenn, wenn, der, wenn die Tochter einen schwarzen Mann mit nach Hause bringt? Da macht er sich sehr große Sorgen und sie nimmt ihn aber so ein bisschen die Angst und dann fahren die beiden dahin ja, dann passiert noch was auf dem Weg dahin, um noch so ein bisschen darauf hinzuweisen, ja, in dem Bereich gibt es dann doch äh, Leute, die ja, eben Schwarze nicht so ja, nicht so toll finden <lacht> oder ebenfalls darauf hinweisen, dass eben nicht normale Menschen zu sein scheinen und dann kommen sie irgendwann dort an und die Eltern sind erstmal völlig normal, alles gut, die freuen sich, ihn kennenzulernen und es gibt dann eben auf dem Gelände zwei Afroamerikaner, die auch arbeiten. Der Vater meinte dazu, dass die vom Großvater, die haben die gepflegt, bis äh, bis sie dann gestorben sind und die hatte er kein oder hatte er so viel Mitleid, dass er gesagt hat, nee, ich will die jetzt nicht kündigen, sondern sie sind weiterhin für mich arbeiten. Und dann hat er noch ein Problem nebenbei her, denn er raucht und will damit aufhören und die Mutter, also ihre Mutter, ist wohl eine Therapeutin und bietet unter anderem Hypnose an, in der man das Rauchen einen abgewöhnen kann. Also es ist wohl eine sehr gängige oder sehr funktionierende Methode. Das will er natürlich erstmal nicht, aber es kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt durch dazu, dass er hypnotisiert wird und dann passieren aber sehr merkwürdige Dinge. Also es sind Sachen, die er dann klarer sieht als vorher und er glaubt dann nicht mehr so richtig, was da, äh, dass da alles schön und gut ist. Und dann gilt es natürlich rauszufinden, was läuft hier schief oder läuft so überhaupt was schief oder hat er vielleicht nur Phanta äh, fantasiert er einfach nur. Ja, und dann kommt es später zu einem effektvollen Ende, ja. Das ganze. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen, denn die Story kannte ich nur bis zu dem Punkt, dass ich fand den, Tra einen Trailer, den, wir immer gesehen, haben, ein bisschen zu lang. Der, der üblich jetzt immer vor das Nie kam, den fand ich eigentlich ganz gut, weil der ist schon beängstigend und äh, verrät auch echt wenig. Also man sieht zwar einmal, wie er in diese Hypnosephase eintaucht, das ist auch filmisch sehr, sehr gut gemacht. Voll da
3: überragend, ja. Ich fand das so geil, aus oh Mann.
0: Ja, und ja, also das ist eigentlich ein Komiker, deswegen ist das so überraschend, dieser Film, finde ich, der nicht nur den, die Regie geführt hat, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Musik in dem Film hat mir auch sehr gut gefallen, also ich war überrascht, weil es ist schon eine sehr komische Musik zwischenzeitlich, es geht immer mal also das Musikgenre wechselt eigentlich öfters mal im Film. Das ist erstmal ein bisschen irritierend, aber ich fand das im Endeffekt passend. Und ich glaube, das war auch so platziert, dass es erstmal so ein irritiert in dem Moment, aber dann doch richtig ist. Also auf jeden Fall würde ich den Film empfehlen. Also alle, die sowieso Horrorfilme mögen, dann erst recht. Aber auch so finde ich den Film irgendwie... Aber es ist interessant gemacht, auf die Art habe ich auch im Film noch nicht gesehen. Es ist ja immer schön, wenn die Filme auch mal wieder was Neues bringen, was man sonst nicht so kennt. Verraten, was am Ende passiert. Es gibt doch wirklich, tatsächlich, also wenn es hier mit den Comedy-Elementen steht, muss man auch ehrlich zugeben, es gibt doch Comedy-Elemente im, im Film. Ich mhm. habe auch ein paar Mal gelacht, ist allerdings trotzdem sehr ernst, also wenn da jetzt satirische Mystery Horror Thriller steht, dann würde ich trotzdem sagen, es ist eher Mystery Horror als also es ist eigentlich der Großteil des Films und der Rest ist einfach nur mal so zwischendurch eingestreut. Die Story hat am Ende dann auch Sinn ergeben, das also ist ja meistens in diesen etwas abstrusen Filmen, also es geht dann wirklich auch viel ins, in seinen Kopf hinein und da, da kommt sie ja dann viel zu Sachen, die eben keinen Sinn ergeben oder die einfach nur ja, nicht zu Ende gedacht sind. Das war hier aber gegeben, meiner Meinung nach, die Story ist zwar, ja, kann man jetzt nicht sagen, aber hätte ich so auf jeden Fall nicht erwartet, dass es ausgeht, ist aber dann doch eine ganz witzige Idee eigentlich, dieses Element ist zwar, glaube ich, unrealistisch, aber das ist ja das Gute bei Filmen, dass es eben nicht immer realistisch sein muss, sondern einfach, manchmal muss man es einfach akzeptieren, sollte man sich angucken, auch im Kino meiner Meinung nach, weil ich fand die Effekte kamen im Kino sehr gut rüber Ob das jetzt auf blu ray zu Hause auch so ist, keine Ahnung. Es lebt halt auch vom Sound zwischenzeitlich. Ich gebe da, um das jetzt mal an Punkten festzuhalten, 8 von 10 Leinwandperlen. Ich kann nur sagen, am 4. Mai für alle Horrorfans ist das auf jeden Fall ein Pflichttermin und für alle anderen, die gerne sich ein bisschen gruseln, die können den Film auch mal gucken. War doch ein Knaller. <lacht> ja, weißt du, wir hatten ja an der zu gesprochen, letztes Jahr hatten wir schon so einen wirklich sehr guten Film mit Don't Brief. Dieses Jahr jetzt Get Out, also gerne mehr davon. Ich glaube zwei, zwei sehr gute Horrorfilme in zwei Jahren hatten wir schon lange nicht. Und dann innerhalb von einem Jahr sogar dauert es schon meistens sehr lange, bis du mal da was heraussticht aus dem ganzen B-Movie-Quatsch, der es jetzt gibt.
3: Ähm, ich hatte den, den Film ja auch schon vor, vor kurzem besprochen. Ich habe den ja ein bisschen eher sehen können. Da hat mich das irische Kino doch ein bisschen, ein bisschen weitergeholfen. dass <lacht> man das noch ein bisschen eher sehen konnte, selbst als du, obwohl du es auch in der Vorpremiere gesehen hast, ähm, ja, mir hat er damals ja auch sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe auch acht von zehn gegeben, oder? Oder 8,5 oder so. Ich weiß nicht mehr, ich merke mir sowas ja nie. Ähm, nee. <lacht> aber war auf jeden Fall ein sehr, also finde ich, ein sehr sehenswerter Film. Sehr gute ähm, Elemente drin, eben auch so. Nicht dieses Übliche. Das ist eben wirklich mal ganz was Neues, finde ich halt. Also ich habe sowas eigentlich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, ähm, dann kommen wir zu dem Film, den ich noch gesehen habe. Ich habe mir nochmal auf netflix.ie <lacht> noch einen irischen Film angeguckt, beziehungsweise einen Film aus Irland. Ähm, The Young Offenders heißt der. Ist hier seit 2016 quasi läuft der, oder gibt es den Film? Ist 85 Minuten lang. Und ähm, ähm, der Regisseur, manchmal ist es echt, wenn man englische Sachen liest und das dann, manchmal fallen einem dann die deutschen Sachen nicht ein. <lacht> ich wollte jetzt sagen, der, der Director. Ähm, der Regisseur ist Peter Fuh, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ich habe überhaupt keine Ahnung. Der hat schon ein paar, ähm, ein paar Filmchen gemacht, aber ja, ja, jetzt für uns eher nicht so interessant oder bekannt würde ich sagen ähm, die young offenders ist ein film über zwei jugendliche ja. man könnte sagen sie sind vom stil her so wie, ähm, wie von ähm, wie heißen die typen mit so ein feuerball junge
0: Yeah, New ja, Kids heißen die.
3: New Kids, genau. Also vom Stil her sind die so wie, wie, ähm, wie die von New Kids. Also wirklich schöne, richtig schöne, ja vom Äußeren her zumindest richtig schön abgefuckt, oh. würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, sind so eben auch Teenager, ich glaube sind beide sollen 15 sein oder 16, sehen aber natürlich deutlich älter aus und ähm, halt so richtig krass coole Typen, der eine von denen, ähm, quasi der beste Kumpel des, des, ähm, ja, des Hauptdarstellers, schaut äh, äh, immer Fahrräder. <lacht> Und äh, der andere arbeitet quasi mit seiner Single-Mom ja, Single in, äh, in einem Markt. In Cork ähm, in spielt das Ganze. Das ist, ein, äh, relativ, das ist eben eine relativ große Stadt in Irland. Im Süden Irlands. Ähm, den Dialekt konnte ich fast überhaupt gar nicht verstehen. Also die sprechen so wahnsinnig ja, schlussend und schnell und alles, dass ich die, Unter die englischen Untertitel mit angemacht habe, weil ich wirklich teilweise überhaupt nicht verstanden habe. Das war so schlimm. Und mittlerweile verstehe ich ja doch recht gut, würde ich sagen. Ich verstehe auch den Dubliner Akzent. Aber das ist nochmal ein viel krasserer Akzent oder Dialekt. Das ist schon. Also ich habe auch so, äh, meine, also die, die mit mir geguckt haben, habe ich auch gesagt, versteht ihr alles? Und sie so, nee, manches verstehen wir auch nicht. Also das ist so wahrscheinlich, wenn, wie wenn bayerisch bei uns gesprochen wird, oh. wir verstehen da ja auch nicht alles. Also man versteht schon vieles, aber höchstwahrscheinlich nicht alles. Oder man muss drüber nachdenken oder so. Für mich war das auf jeden Fall schwierig, da zuzuhören. Deswegen wurden Danken, dankenswerterweise die Untertitel mit angestellt. Ähm, es basiert übrigens auch auf einer wahren Geschichte, weil nämlich die beiden ähm, natürlich nicht ganz so zufrieden sind mit ihrer ähm, Lebenslage. Sie kommen halt aus einer relativ ja, unteren Schicht. Ähm, man könnte fast sagen, relativ arm, ein bisschen verkommen. Ähm, der äh, Hauptdarsteller heißt Jock und sein großer Kumpel Connor oder andersrum, ich weiß es gerade nicht mehr. Oh je. Ähm, oh je, das ist natürlich blöd, das ähm. nee, genau, also der Hauptdarsteller, nochmal, der Hauptdarsteller heißt Connor und sein bester Kumpel heißt Jock. Der ähm, Jock ist quasi der, der immer die Fahrräder klaut in Kork. Ähm, mhm. Und der überlegt sich quasi einen Trick, wie er nicht erkannt wird. Es gibt nämlich einen relativ bekannten ähm, Typen der Fahrräder immer klaut und von, von dem lässt er sich quasi eine Maske machen, setzt diese Maske auf und klaut mit dieser Maske dann die Fahrräder und deswegen kommt dann der eigentliche ähm, Typ, der eigentlich ähm, die Fahrräder auch klaut, kommt dann auch ins Gefängnis. Ja, und äh, das gefällt dem natürlich nicht so, <lacht> dass sie das gemacht haben und wird dann auch ein bisschen ärgerlich dafür. Ähm, während er aber jetzt im Gefängnis ist, beschließen die beiden besten Freunde, sich auf ein Abenteuer zu begeben. Es war nämlich so, es ist auch wirklich so. Ich habe äh, meine Gastmama hat gemeint, sie erinnert sich da sogar noch dran, dass 2015 oder so in, im Süden an der Südküste Irlands quasi ein Boot von der Polizei hochgenommen wurde, wo ähm, kiloweise Drogen quasi geschmuggelt wurden versucht wurden zu schmuggeln, wo quasi, ich glaube, mehrere irgendwie 35 Millionen ähm, Euros an Drogen hochgenommen wurden, aber es fehlen noch ein paar, die quasi diese Drogendealer ähm, versteckt haben dort an der Küste. Und die beiden jungen, äh, die jungen ähm, Teenager machen sich quasi auf den Weg zur Südküste, um quasi das eine Paket oder was, was noch vermisst wird, zu stehlen, im Wert von 7 Millionen Euro natürlich. <lacht> Quasi dieses Kokain zu finden und um dann irgendwo zu verticken oder was weiß ich, was sie damit machen wollen. Auf jeden Fall wollen sie es finden. Dann ähm, stiehlt der junge Doc <lacht> dann ein Fahrrad oder beziehungsweise zwei Fahrräder und sie machen sich dann auf den Weg ähm, von Cork Kork fahren, was ein paar Tage dauert, auf den Fahrrädern. Ich glaube, es dauert sogar nur zwei Tage, also es ist gar nicht so weit. Ähm, ist halt Irland, ne?
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, und ja, das Problem allerdings ist, dass ein Polizist in Kork quasi sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, alle Fahrraddiebe in Cork ja, hochzunehmen und lässt quasi alles an Trappe oder als, als, ähm, als Falle ein Fahrrad einfach so stehen, was natürlich der junge Jog an sich nimmt, an diesem Fahrrad wurde allerdings ein GPS-Signal ähm, installiert von den Polizisten und so, bekommen sie dann zwischendurch auch ein bisschen Besuch und es wird ein bisschen ein bisschen, ja, ein bisschen eine etwas unangenehmere Fahrradtour -Fahrrad und ja, alles in allem kommen sie dann auch so relativ am Anfang des Filmes und an dieser Küste an, suchen dann dieses, dieses Kokain oder diese Drogen und ähm, ja, ich glaube, da fange ich jetzt mal auf. Das passiert zwar relativ, also es passiert vielleicht so nach einer halben Stunde des Filmes, ähm, sind die unten an der Küste und was dann da alles passiert, ist eigentlich wirklich ziemlich einmalig. und ähm, Will ich eigentlich nicht vorwegnehmen, weil wer diesen Film gucken will, der wird da glaube ich auch relativ überrascht sein, was dann alles noch kommt. Man muss sagen, die beiden sind jetzt nicht unbedingt die allerschlausten und die sind jetzt nicht die ähm, ja, die <lacht> ähm, Sehr naiv und sehr ähm, jung halt noch, was den Film aber sehr, sehr lustig macht und sehr erfrischend. Das ist eigentlich allgemein bei dem Film so, dass ähm, da wirklich nicht viel ähm, ums Thema drumherum geredet oder drumherum gefilmt wird, sondern es wird halt einfach so die beiden Jungen auf ihrer Tour mit den quasi einzelnen Etappen oder, oder ähm, Dingen, die sie über, überwinden müssen, äh, wie sie begleitet werden und wie beide eben auch sich gegenwärtig nur dumm machen und <lacht> wirklich eine Sprache drauf haben, dass, dass es nicht mehr heilig ist. Definitiv nicht. Und ähm, ja, es sind einige sehr, sehr lustige Nebenstränge ähm, dabei. Ähm, die ich jetzt aber auch natürlich nicht vorausnehmen oder vorwegnehmen will, weil ich wirklich teilweise, äh, ich da wirklich sehr gelacht habe. Und ja, das ist eigentlich bei dem ganzen Film so, finde ich. Also ich habe viel, viel gelacht. Ich habe ähm, den Film auch genossen, auch wenn ich natürlich relativ viel lesen musste, weil ich fast nicht verstanden habe. Aber ähm, das macht jetzt, glaube ich, auch so einmalig ähm, solche Erlebnisse, selbst wenn man einen Film guckt, den man eigentlich überhaupt nicht versteht, obwohl das Englisch ist. Aber man versteht es einfach nicht. <lacht> so, so schlecht reden, das ist schon was komisch das ist auf jeden Fall. Ähm, er ist auch ausgezeichnet mit relativ vielen ähm, Preisen, zumindest irische Preise. Ich glaube, die Ehren sind da auch ähm, sind stolz wieder auf den Film. Mir hat er doch wirklich ganz gut gefallen. Und äh, wie gesagt, ich konnte viel lachen. Er hat einen ziemlich coolen Soundtrack. Den, das eine Lied will ich auch Felix noch mal schicken. Das ist so ein bisschen wie das... Ähm, Welcome to my house. Da, weißt du noch? Oh. was wir so gerne gehört haben. Das war auch so ein, so ein Rap-Titel Rap oder was weiß ich. Das war auf jeden Fall total cool. Mega eintönig, die ganze Zeit nur dasselbe. Aber ich fand es irgendwie cool, es hat auch sehr zu dem, zu dem Film gepasst. Ähm, ich kann ja mal googeln, wie das, wie das hieß, damit ich jetzt nicht hier über den so total die äh, Insider-Rede. Das ist natürlich auch blöde. Um, aber während ich das mache, kann ich ja noch schnell sagen, wie ich den Film fand. Wie gesagt, ich habe viel gelacht, ich habe viel ähm, ähm, ja, viel den Film genießen können und alles in allem war es doch echt ein, ein schöner Film zum ja, nebenbei schauen, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss es jetzt nicht, man muss sich das nicht angucken, aber es war schon echt, es war schon Mal ein Erlebnis, würde ich sagen. Und ich würde dem Film... Mh, ja, was würde ich ihm dann geben? Ich weiß nicht. Vielleicht so sieben bis acht von zehn. Weil war schon echt... Ja, war mal was anderes. <lacht> Hat mir doch ganz gut gefallen, ja.
0: Klingt sehr gut, ja.
3: Ich habe keine Ahnung, ob, äh, ob du den auch wieder irgendwo findest. Wäre natürlich auch ziemlich cool, aber ist so wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, also mit You Already, ein Film, knapp zwei Stunden lang, ein Drama Liebesfilm. Wie gesagt, mit Drew Barrymore und Tony Collette in den Hauptrollen. Ähm, es geht darum, dass Tony Collette quasi an Brustkrebs erkrankt. Drew Barrymore schon ihre beste Freundin seit, ja, seit der Grundschule ist. Drew Barrymore aber natürlich auch wegen dem, dem Dialekt oder Akzent, denke ich mal, aus Amerika kommt, nach ähm, England gezogen ist und dort mit T Toni Colette dann quasi aufwächst und alles gemeinsam durchlebt. Ja, Toni Colette spielt dort Millie und Drew Barrymore Jazz. Millie findet relativ zeitig ihren künftigen Ehemann. Sie ist auch eher so ein Charakter sehr durchgeflippt, sehr um, ein bisschen so eine rockerbraut, ein bisschen ausgeflippter und alles. Um, und Drew ein bisschen <lacht> Jazz ist eben so das bisschen das Gegenteil, was man so, so kennt. Sie ist sehr geerdet, um, eher so ein bisschen, so wie Drew Barrymore auch gerne ihre Rollen spielt, so ein bisschen von dem Kleidungsstil her auch ein bisschen hippie und ein bisschen lebt auf einem Boot später auch und ein bisschen anders halt. Und Toni Collette bzw. Millie eben eine scherfte, würde ich jetzt mal sagen, coole Erwachsene. Ja, ähm, Millie erkrankt dann an Brustkrebs und ähm, ach ja, hat allerdings schon zwei Kinder mit ihrem, mit ihrem Ehemann also von Nicolette Ehemann wird gespielt von Dominic Cooper. Den kannte ich auch, aber ich weiß gar nicht, woher. Haben wir sehr bekannt vor das Gesicht. Captain America mitgespielt, okay. <lacht> <lacht> ich dachte, den hätte ich aus ähm ähm ja also nicht Sinn und Sinnlichkeit, sondern Ach doch, Sinn und Sinnigkeit. Ich dachte, ich hätte, ich hätte den aus Sinn und Sinn nicht. Ach, stimmt, der spielt in... Okay, der spielt in Sinn und Sinnigkeit mit. habe ich ja doch richtig erkannt. Ähm, oh. Beispielsweise. Aber er hat ganz schön viele viele Rollen, aber eher so Nebenrollen, denke ich. Jedenfalls kommt er mir sich relativ bekannt vor. Und der Ehemann von Joe ähm, Barrymore wird gespielt von Patty Considine. Den kennt man auf jeden Fall auch. Ja. Eigentlich läuft alles im Leben von Millie brillant und großartig, der zwei wunderbare Kinder, einen ganz tollen Mann, mit dem sie auch ein super tolles Sexleben hat und alles eigentlich super läuft. Drew Barrymore ist eben so ein bisschen mehr die Geerdete, hat ihren Ehemann, möchte schwanger werden, klappt nicht so ganz. Ist äh, natürlich auch etwas, vielleicht ein bisschen neidisch auf, auf ihre beste Freundin, weil da eben alles super läuft und bei ihr nicht ganz so ähm, dann allerdings bekommt, wie gesagt, Millie die Diagnose Brustkrebs und muss dann durch die ganze Prozedur ja, durchgehen, ähm, ja, ähm, Chemotherapie, dann äh, später auch, dass ihre Brüste abgenommen werden und das beeinträchtigt sie natürlich extrem in ihrem Leben, auch in ihrer Ehe und ja, wie es natürlich auch sein würde. Wahnleben, dass sie dann eben auch vom Charakter her anders wird und ja. Ja, ähm, viel mehr will ich jetzt eigentlich bei dem Film nicht sagen. Ich meine, Spoiler kann man da ja nicht viel, aber ähm, wer das gucken will, ähm, der sollte sich noch ein bisschen überraschen lassen, weil es gibt auch ein paar Wendungen im Film. Ähm, allerdings sind die nicht unbedingt schwer vorhersehbar. Und eins in Allen hat mich der Film nicht so richtig gepackt. Also ich fand die Rollen zu klischeehaft. Ich fand auch den Ablauf zu hm, vorhersehbar, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist vieles ist im Film passiert, was ich schon mir denken konnte, würde ich jetzt mal sagen. Und klar geht es dann viel um die Familie, um die zwei Kinder, wie die damit umgehen, wie halt versucht Millie und ihr Ehemann mit der Situation umzugehen und dann natürlich auch Millie und Jess als beste Freundin und wie Jess mit ihren eigenen Problemen zurechtkommt mit der Sache, dass sie schwanger werden möchte und alles mögliche und ja. Ähm, ist natürlich traurig, ist auch ähm, geht einem auch an die Nieren, aber nicht so stark wie andere Filme, zumindest was also, natürlich war das bei mir jetzt der Fall. Ich fand es eben zu, wie gesagt, zu Klischeehaft und zu vorhersehbar. Das war jetzt nichts Neues, würde ich sagen. Das hat man vorher schon öfter gesehen, die Geschichte auch. Schon alleine bei 50-50 oder so. Das ist ja auch so ähnlich. Ich weiß gar nicht, war jetzt 50-50 eher ähm, in Hymn trägt man hohe Schuhe 18 2015 und 50-50 ist von 2016 wahrscheinlich ein Elf, ach so. 2011 Das hat mich teilweise ziemlich auch an den 50-50 erinnert, weil es da eben wirklich um die um die Beziehung zwischen den Freunden geht, aber der war jetzt natürlich nicht so lustig, <lacht> wie jetzt, ähm, wenn man Seth, Seth Rogen und Joseph Levitt miteinander ähm, sieht. Aber ja, mich hat er jetzt wirklich nicht so gepackt. Ja. Ähm, nicht so über, überwältigt, <lacht> gefühlstechnisch. Vielleicht mhm. bin ich auch einfach kalt und abgehärtet mittlerweile, kann auch sein. Aber, ähm, ja. Ich würde da durchschnittliche 5 von 10 Leinwandteilen geben.
0: Gut, dann haben wir es ja eigentlich für diese Woche, oder? Achso, wir sollen auch auf Kommentare eingehen, wurde mir gesagt hast, von vorhin. Es gab nämlich zwei von Erik. Und letzte Woche ging es ja um den Film War Dogs und da hatte ich, war ich ja ein bisschen schockiert über die Machenschaften der Regierung, dass die eben Ausschreibungen in so einer Online-Plattform herausgeben und dann kann sich jeder eigentlich da ein Angebot machen über dieses, in dem Fall war es ja Waffen. Waffenkauf, konnten sie ein Angebot machen und die hatten ja da meistens gar nicht die, die Waffen, sondern haben erstmal ein Angebot gemacht, haben versucht alle zu unterbieten haben dann versucht über irgendwelchen über irgendwelche dubiosen Geschäfte dann eben doch an die Waffen ranzukommen, weil sie den Zuschlag dafür bekommen haben. Und der erik eben dazu geschrieben, dass öffentlich ist und dass das auch er hat mir auch, hat auch einen Link zu der Seite geschickt, wo man tatsächlich auf diese Seite auch gucken kann, ist auch nichts außergewöhnliches. Und hat auch gesagt, dass es das in Deutschland auch so ist. Das Projekte öffentlich ausgeschrieben und der günstigste Anbieter gewinnt. Ich kann es ja mal vorlesen. Das ist auch eins der Hauptprobleme, weshalb öffentliche Großprojekte nie funktionieren. Stichworte Flughafen Berlin, Stuttgart 21. Denn der billigste Anbieter ist nicht immer die beste Wahl. Im Film sieht man ja auch gut, dass die Ausschreibungen gewinnen, aber die Ware gar nicht haben bzw. aus dunklen Quellen besorgen müssen. In Deutschland passiert das, passiert das oft, dass jemand den billigsten Preis macht und sich dann hinterher über Nachträge noch mehr Geld reinholen will, weil der billigste Preis gar nicht kostendeckend gewesen wäre. Deswegen werden öffentliche Projekte hinterher immer viel teurer als bei der Vergabe. Ja. Es mhm. ist traurig, dass es so ist, aber es ist anscheinend so. Vor allem im öffentlichen Bereich sind es ja dann auch die, also wir eigentlich, die es ja mittragen müssen, dass die Leute das, solche Machenschaften halt machen. Aber das... Das das normal ist, ist schon erschreckend irgendwie. Dann können wir ja eigentlich auch mal ein Angebot abgeben, weil 50 Maschinengewehre für die us armee keine Ahnung, halte ich für ein bisschen schwierig. Äh, müssen sie wahrscheinlich machen, ist wahrscheinlich gesetzlich vorgeschrieben. Aber oh, sehr interessant auf jeden Fall. Danke für die Aufklärung, das wusste ich jetzt auch so noch nicht. Hatte es ja im Film schon, oder nach dem Film schon angreifen müssen, dass das funktioniert, aber dass das eben auch hier im Normalzustand ist ungünstig. Das waren dann unsere zwei Kommentare.
3: Nee, hey, ähm... Um, ich hoffe, wir mal nächste Woche schaffen, dass wir wieder alle drei zusammenkommen können. Ich weiß sogar nicht wie, weil ich unterwegs bin, aber...
0: <lacht> ja, war
3: das schon es schon wieder schwierig. Ist, äh,
0: immer wieder immer schwierig, aber es schon irgendwie hin. Demnächst nehmen wir alle drei zusammen an einem Ort wieder auf. Das finde ich auch spannend,
3: ja. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und dann nächste Woche wahrscheinlich wieder getrennt. Wir werden sehen, vielleicht kann ich auch in meinem Ort, wo ich dann bin, ich verreise nämlich nächste so, Woche, vielleicht auch abends mit Podcast mitmachen. Mal gucken, wie reiselustig ich bin. Ob <lacht> <lacht> ich dann lieber draußen rumpirschen will oder. Ähm, den einen Abend ein bisschen genießen möchte. Wir werden es sehen. Ähm, auf jeden Fall bin ich wieder dabei, ob das jetzt nun wieder im zweiten Teil ist oder äh, direkt oder ja. nur als Audio-Kommentar. Werden wir dann sehen, aber wir werden bestimmt wieder ein paar Filmchen gucken, die zu besprechen sind. Und ihr hoffentlich auch. Okay, dann hoffe ich mal bis zur nächsten Woche. Und geht fleißig ins Kino, schaut Filme und genießt euer Leben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: Bis nächste Woche Wiedersehen
0: Tschüss <lacht> <lacht>